0: Ja, ne, wer kennt nicht die guten YouTube-Videos, die sagst, änder was in deinem Leben, passives Einkommen für dich, sign up hier, um unabhängig zu sein. Hi, ich freue mich. Willkommen zu Next Level Time for Learning. Hallo zu einer neuen Folge Time for Learning. Diesmal als Gast Christian Drexler und heute hört ihr den ersten Teil unseres Gespräches. Es geht um SEA und die Evolution von SEA. Viel Spaß, euer Navid. Hallo Christian, ich freue mich, dass du bei mir bist. Stell dich mal vor. Hi, ich bin Christian
1: Drexler. Ich bin Media Buyer seit zehn Jahren und habe die letzten Jahre als Affiliate-Werbung geschaltet und komme jetzt gerade wieder zurück ins Agenturgeschäft, weil... Das Affiliate-Geschäft, dieses Arbitrage-Geschäft, was ich die letzten Jahre dort betrieben habe, nicht mehr so funktioniert, wie es die letzten Jahre über funktioniert hat.
0: Cool, dann fangen wir mal Was für Kanäle hast du denn als Affiliate bespielt? Hauptsächlich Google und Native Ads. Und vielleicht für alle unsere Hörer und Hörerinnen, die, sag ich mal, Arbitrage-Geschäft nicht verstehen. Was ist eigentlich ein Arbitrage-Geschäft?
1: Ein Arbitrage-Geschäft ist in dem Sinne, dass man Traffic günstiger einkauft als der Durchschnitt und sich
0: darüber einen Vorteil verschafft. Okay, das heißt rein theoretisch hast du den Traffic als Beispiel bei Google Ads eingekauft oder bei Native-Netzwerken und hast es dann auf Offer geschickt und du hast es zu einem CPM oder CPC angekauft und hast dann ein CPO bekommen und der CPO auf runtergerechnet auf dem EPC war höher als dein CPC, richtig?
1: Genau. Ich habe
0: weniger für einen Klick ausgegeben, als ich für den Klick bekommen habe. Okay. Und kannst du uns nochmal erklären, warum das? Arbitragegeschäft in dem Sinne, was du jetzt auch die letzten acht Jahre gemacht hast, für dich nicht mehr funktioniert? Die Optimierung, die man auf, auf Kampagnen- oder Anzeigenebene
1: noch machen kann, befinden sich im Prozentbereich und die größten Hebel sehe ich auf Seiten der, des Shops. Und es ist, es ist einfacher, direkt mit dem Shop zusammenzuarbeiten und diese Hebel zu identifizieren, mit First-Party-Daten zu arbeiten
0: Du hast im Endeffekt die Zugriff auf First-Party-Daten und dadurch kannst du im Endeffekt auch die Kampagnen dann besser optimieren wahrscheinlich, oder? Genau. Okay, cool. Dazu hätte ich mal auch eine Frage. Und sag ich mal, das als Affiliate ist eigentlich ja eigentlich gar nicht machbar, weil du diese, diesen Zugriff zu den Daten gar nicht hast. Oder liegt es auch daran, dass du eigentlich auch nicht dir, sag ich mal, den Kontakt zum, zum Advertiser hast? Oder? Was ist da jetzt der Unterschied, als, als Agentur zu arbeiten oder als Affiliate zu arbeiten? Als
1: Agentur hat man eigentlich einen näheren Draht zum Kunden. Man arbeitet direkt zusammen, man testet Sachen, man schaut sich die Ergebnisse gemeinsam an, man berät den Kunden auch in einer gewissen Art und Weise und im Affiliate-Geschäft ist es meistens nicht möglich. Natürlich kann man das ganze Agenturgeschäft auch als Affiliate abbilden und, und einfach nur auf, auf Payout bezahlt werden, aber im Allgemeinen hat, hat der Affiliate weniger Kontakt zum Shop als die Agentur.
0: Okay, und rein theoretisch wahrscheinlich auch, sage ich mal, wenn du jetzt mal von den klassischen Payouts ausgehst, die im Affiliate-Bereich normal sind, gerade im E-Commerce über öffentliche Netzwerke wie Avin, Web Webgains. Wenn du jetzt auch mal davon ausgehst, von den Akquirierungskosten, also den CPAs, die du als Agentur dann generierst, sind die eher gleich hoch? Oder siehst du schon, dass du auch, wenn du das sauer machst, im Endeffekt auch der, der CPA sage ich mal, höher ist als der Ziel-CPO, den die Advertiser oder Merchants über die Affiliate-Netzwerke anbieten?
1: Das ist, das ist eine sehr spannende Frage. Tatsächlich ist es so, dass die Payouts, die in den Affiliate-Netzwerken gezahlt werden, für einen komplett kalten Traffic fast nicht ausreichend sind. Oder sie sind nicht ausreichend. Das heißt, man kann dort fast nur mit warmem Traffic arbeiten und gar nicht diese, diese 100% Neukunden bieten.
0: Okay, aber kannst du nur noch vielleicht uns noch mal vielleicht kurz erklären, was ist denn kalter Traffic und was ist warmer Traffic?
1: Kalter Traffic wäre jetzt jemand, der den Shop vorher noch nie gekannt hat und warmer Traffic wäre, die haben schon mal Kontakt mit dem Shop gehabt, kennen den Shop vielleicht auch, sind Wiederkäufer und die kriegt man natürlich einfacher dazu, ein Produkt zu kaufen, als jemand, der den Shop noch nie gesehen hat.
0: Und was sind da die Metriken, die du siehst, deswegen es, sage ich mal, einfacher ist, ist die Conversion-Rate höher, sind die Keywords andere, also weil... Woran machst du es eigentlich aus, was du ja auch gerade meintest, dass mit einem normalen Payout eigentlich also kalter Traffic eigentlich nicht bezahlbar ist, sodass du damit noch Geld verdienst?
1: Wenn wir uns anschauen, dass es 15% oder 20% Payout gibt in, in sehr umkämpften Gebieten, dann zahlen die meisten Shops oder die meisten Shops sind bereit, bis zu 50 oder fast sogar schon ein einser roas hinzunehmen, nur um Kunden zu bekommen, nur um Erstkunden zu bekommen. Und dann kann man nicht mit 20% Provision dagegen an ankämpfen. Das, das geht einfach nicht mehr.
0: Okay, aber ging das früher oder war das in die CPCs, das, sag ich mal, in der letzten Zeit einfach hochgegangen oder liegt das ganz einfach daran oder woran liegt es? Früher gab es noch super
1: viele Hidden Keywords, die noch keiner bespielt hat oder man konnte sich aus, aus so vielen Kleinigkeiten Vorteile verschaffen und darüber Sales generieren. Das, das geht heute halt einfach nicht mehr. Also die, das Media Buying ist so weit automatisiert, dass dass Google fast alles einfach selber abdeckt, ohne dass man da noch irgendwas suchen müsste.
0: Cool, jetzt schweifen wir eigentlich schon ab und sind eigentlich mittendrin. Fangen wir mal, vielleicht gehen wir mal zwei Schritte zurück und sagen, Christian, worüber sprechen wir eigentlich heute? Wir sprechen über ungenutzte Chancen bei Google. Cool. Und wie sich das im Endeffekt auch das Game bei Google in den letzten Jahren verändert hat, richtig? Ja, genau. Cool. Dann fangen wir dann mal jetzt chronologisch an, weil ich weiß gerade, wie beide, wir, wir, wir reden ja viel und oft miteinander. Also irgendwie auch gerade eine einer meiner ersten, sag ich mal, wo ich wieder nach Deutschland kam und E-Commerce in Deutschland angefangen habe, der Publisher, die ich so kennengelernt habe, warst du es? Und das ist jetzt auch schon, glaube ich, sechs, sieben Jahre her. Und seitdem äh, freue ich mich immer, dich auf Messen oder auch privat zu sehen und äh, darüber zu reden. Fangen wir mal an. Wie war es denn früher? Früher war es super einfach, unentdeckte Keywords zu finden bei Google,
1: die zu bespielen und, und die auf Shops zu schicken und daraus Sales zu generieren. Es gab wenig Advertiser, die dort Werbung gemacht haben. Leute haben einfacher gekauft, es gab weniger Anbieter, es brauchte weniger Trust in den Shops und, und jetzt ist es halt nicht mehr so.
0: Weil du meintest, es war einfacher, weil die Keywords nicht so umkämpft waren. Also normalerweise kenne ich es ja meistens so, so einer der Hauptkanäle, die man meistens als als Shop betreiber ja eigentlich selber bespielt, selbst oder mit einer Agentur, ist ja eigentlich der SEA-Kanal. Aber hattest du trotzdem noch immer die Möglichkeit zu sagen, hey, das war im Gegensatz auch kompetitiv im Gegensatz zu der Agentur, die da drin war, Hattest du auf jeden Fall noch in einen
1: Ja, absolut. Also ich habe mein, mein Geschäft recht gut gemacht, glaube ich zumindest. Und ich habe immer versucht, offen und, und ehrlich mit meinen Partnern umzugehen. Wir haben mit geplant, Kampagnen-Performance abzuliefern. Und wir haben probiert, so viel Traffic wie möglich für ein 1,3er auf den Shop zu schicken.
0: Okay. Und das hat sich jetzt geändert? Also im Gegensatz zu, das war ja früher. Wie ist es denn heute?
1: Die Payouts sind fast überall gleich geblieben, Akquisekosten immer weiter gestiegen und gerade im letzten Jahr sind die Conversion-Raten in Shops ein gutes Stück runtergegangen und damit war, ist, ist die Rechnung nicht mehr aufgegangen.
0: Okay, aber das heißt das heißt auch einer der Hauptpunkte war wahrscheinlich dann auch, sag ich mal, die Kaufzurückhaltung durch die wirtschaftliche Situation, die wir gerade haben. Auch. Aber im Endeffekt halt auch, also ja, also aber auch keine Anpassung der Payouts. Genau. Okay, verstehe. Und sage ich mal, auch wenn du jetzt sag ich mal sag klassische, auch als Agentur klassische Ad-Accounts übernimmst, was siehst du da eigentlich immer? Wie ist denn das so das Setup?
1: Das Setup, was ich bis, bisher in den meisten Accounts sehe, die ich übernehme, sind eigentlich klassische Search-Ads, entweder auf Produkt oder Branded und Produkt oder nur Brand, Shopping-Ads und im Display-Bereich eine Retargeting- Kampagne und das, das war es quasi schon. Und alle weiteren Kampagnentypen von von Google werden, werden kaum genutzt und das ist
0: das ist schade. Okay, aber das heißt also gerade die Kanäle, die du gerade genannt hast, sind eigentlich auch die, die ich so kenne. So, ne, ich glaube, das sind so die alten klassischen. Also gut, irgendwie Search, dann hast du noch irgendwie Shopping und dann hast du noch Retargeting über Double Click oder halt auch über das ähm, Google Ad Netzwerk halt. Aber was hat sich denn da jetzt dazu geändert?
1: Allein im Display-Bereich sind die Responsive-Display-Ads dazugekommen, die gar nicht mehr wie Banner-Ads aussehen, sondern tatsächlich eher so wie Native-Ads, so versteckt auf der Seite, nicht versteckt, sondern als weitergehender Artikel, den Leute sich gerne durchlesen würden. Oder YouTube oder halt auch die PmaX max kampagnen oder Performance-Max-Kampagnen genannt, die kanalübergreifend alles, alles komplette Google-Inventar bespielen würden.
0: Gut, aber YouTube gab es ja auch früher, aber was hat sich da jetzt
1: geändert? YouTube gab es früher schon, aber es war für die meisten Advertiser auch noch nicht so erreichbar, weil eigentlich nur Coaches und große Brands auf, auf YouTube unterwegs waren. Einfach weil es nicht als Performance-Kanal gesehen worden ist. Das ist jetzt nicht ganz richtig, weil die Coaches haben es damals schon
0: als Performance-Kanal gesehen. Hi, hier ist euer Navid. Ohne euch wären wir jetzt nicht da, wo wir sind. Ich würde euch aber gerne um was bitten. Bitte abonniert den Kanal, schreibt uns ein Review, entweder bei Spotify, bei Google, bei Apple Music, wo auch immer ihr möchtet, bei Audible, bei Amazon, bei dieser und teilt einfach unseren Podcast mit so vielen Leuten, wie es geht. Dadurch können wir einfach die Reichweite erhöhen und einfach noch mehr Leute von unserem Online-Marketing-Kanal des Affiliate-Marketings begeistern. Ich danke euch. Ciao. Ja gut, aber bei den Coaches muss man auch sagen, da ist ein AOV, keine Ahnung, ne, gibt es so 3.000, 4.000 Euro aus für... für Uh, willst du halt sammeln, das ist ja was anderes, als wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, Seife verkaufst für 20 Euro. Genau. Ja, ne, wer kennt nicht die guten YouTube-Videos, die sagst, änder was in deinem Leben, passives Einkommen für dich, sign up hier, um unabhängig zu sein. Aber es ist krass, ne? Also mir kommen diese Teil Lopez Lamborghini-Videos immer direkt in den Kopf. Ja, ja, Natürlich, immer schön irgendwie Dubai. Das ist mein Lifestyle. Das Krasse war, ich war wo ich jetzt gerade in Dubai auf der Affiliate World war, dieses Make-Money-Funnel, da war irgendwie ein TikTok-Meetup, wo du, glaube ich, auch das letzte Mal in Bangkok warst. Und da war so ein Mädel, die war, glaube ich, weiß ich nicht, 22, 23. Und halt macht auch so, das hieß eight digit 8 digits class oder keine Ahnung. Also auf jeden Fall, die lebt in Zypern. Und die hat die ganze Zeit irgendwie so, ja, ich komme gerade von meinem Personal Trainer und ähm, ich mache jetzt irgendwie seit zwei Jahren Affiliate und lebe mein Traum. Ich finde es halt krass, ne? also einen heiden Respekt davor, was sie da aufgebaut hat, don't get me wrong, aber das, das, diese Make-Money-Funnels hat da eigentlich noch immer so ziehen, dass es noch immer so viele Leute gibt, die einfach wirklich chronisch unzufrieden sind mit ihrem Leben und mit dem, was sie da machen, dass genau auch diese diese Anker oder auch im Endeffekt dieser Engel hat so gut funktioniert. ja. Das ist, äh, das ist krass. Okay, aber du hast doch gerade ein bisschen auf Pmax eingegangen. Ähm, was, was ist denn Pmax? Ich höre jetzt irgendwie die ganze Zeit Pmax hier, Pmax dort. Was ist denn das?
1: Google hat, glaube ich, selber gemerkt, dass es den meisten Agenturen schwerfällt, kanalübergreifend Werbung zu schalten oder auch generell die ganze Customer Journey zu verstehen. Und Google versteht scheinbar die Customer Journey besser als die meisten Advertiser und haben deswegen gesagt, dass sie dass du einfach all deine Creatives in eine Kampagne reinschmeißt und Google automatisch deine Ads ausspielt. Und es gibt sogar ein Häkchen, bei dem man, dass man setzen kann, dass Google automatisch auswählt, welche, also dass, dass die Unterseite automatisch von Google ausgewählt wird. Jetzt ehrlich? Das,
0: ja. Okay, krass. Ja, da müssen wir nochmal gleich drauf eingehen. Aber du meintest ja auch gerade irgendwie so, Responsive Display Ads ist jetzt halt auch irgendwie so das neue Format, was dazu kam. Aber was heißt das jetzt? Das heißt, ich schalte jetzt einfach Responsive Display Ads direkt auf meine Produktseite und werde damit reich oder weil das auch noch nicht alle schalten oder wie würdest du jetzt damit umgehen? Nee,
1: einmal, einmal der, der Unterschied zu den normalen Banner Ads aus dem Display-Netzwerk und den Responsive Ads ist, dass die Banner Ads mittlerweile ignoriert werden von so vielen Leuten und auch gar nicht mehr wahrgenommen werden, weil sie Werbung automatisch ausblenden und die Responsive Ads haben immer noch oder haben, haben den Vorteil dagegen, dass sie sich nativer in, in verschiedensten Umgebungen einfinden können und dadurch eine höhere
0: Wahrnehmung haben. Okay. Das heißt, du also das heißt du, du kriegst irgendwie auch gerade jetzt in deinen, in deinen Beispielen gerade, ich meine, du spielst da, glaube ich, ja beides. Siehst du dann im Endeffekt auch eine höhere CTR bei, bei, bei den Responsive Display Ads im Gegensatz zu den anderen Display-Kampagnen?
1: Zu den Banner-Ads? Ja, definitiv. Aber es ist auch nicht, nicht mal dieses wahrnehmen der, der Ads, sondern tatsächlich eher so diese, das draufklicken und das, was dahinter kommt. Du kannst diese Responsive Ads tatsächlich ähnlich nutzen wie, wie Native Ads und zwar in dem Moment, wo jemand den Artikel durchgelesen hat und so eine Responsive Ad unter einem Artikel erscheint, quasi als, als den nächsten Artikel, kann man dort sehr gut nutzen, um einen leseeifrigen Nutzer von sein, auf, auf, auf ein Editorial zu schicken. Also diesen klassischen Advertorial final den man aus Native Ads kennt, kann man dort nutzen
0: und einem kalten Nutzer davon überzeugen, sich für dieses Produkt zu interessieren. Okay, cool. Das heißt, du hast jetzt ja gerade einen Vergleich zu Native Ads genannt. Kannst du unseren Hörern und Hörerinnen jetzt nochmal kurz Native Ads erklären? Ich weiß nicht, ob denen das alle geläufig okay. ist.
1: Native Ads ist ein Format, das kennt man eigentlich eher von, von Outbrain und Tabula. Und die sind unter Artikeln, gerade in Nachrichtenseiten, hat man häufig diese weiteren Artikel, das, was man als nächstes lesen könnte. Und dort findet man häufig dann ein entweder Gemix oder rein weitere bezahlte Artikel, die dort aufgelistet werden. Und das ist dann jeweils ein, ein Bild und eine Überschrift oder eine Bildüberschrift und eine Beschreibung. Und wenn man da draufklickt, kommt man meistens auf ein Advertorial oder ein Listicle, was dann quasi über ein Produkt erzählt.
0: Okay, cool. Was ist ein Listicles? Das ist auch was Neues für mich. Okay, ein Listicle, das wären quasi ein
1: Artikel, in dem mehrere Produkte aufgelistet werden. Zum Beispiel 30 Gadgets, die du nur, die, die du diesen Sommer nicht vergessen darfst. Okay. Oder 30 Gadgets, die du diesen Sommer auf jeden Fall benötigen wirst.
0: Und dann hast du im Endeffekt 30 Produkte, die da in der show oder auf einer Liste stehen und die am besten halt alle auch vom, vom selben Advertiser kommen.
1: Noch nicht mal unbedingt vom selben Advertiser. Dort findet man dann, also der, der klassische Listicle-Funnel kommt häufig aus verschiedenen Affiliate-Netzwerken dann mhm. und dort werden dann verschiedenste Produkte aufgelistet, aber auch mit deutlich höheren Payouts, als sie eben auf Excel auf oder Event zu finden wären.
0: Ja, weil das sind ja dann die guten Produkte, da wo man auf jeden Fall Marge hat, okay. Das heißt aber auch bei Native oder auch bei Responsive Display Ads, ist ja Man fact, ist ja ähnlich, haben wir ja gerade gesagt. Da schickst du aber auch dann den User nie direkt in den Shop. Also, also wie irgendwie früher war es ja immer so, ich schicke den auf die Kategorieseite oder ich auf die Landing-Page oder auf die Produktseite. Das funktioniert so nicht mehr.
1: Es kann funktionieren, aber es würde auf jeden Fall eine Product Page im Direct-Response-Format benötigen. Also eine Product Page, die, die komplette Journey quasi gehen kann, die den Nutzer bei dem Problem abholt, die den Nutzer versteht, die den Nutzer vom Produkt und der Qualität des Produkts überzeugt und wenig, wenig übrig lässt, was, weshalb er nicht kaufen würde.
0: Okay, das heißt aber, sagen wir unter uns jetzt mal, ich meine, du hast ja genug Produktpages gesehen, ich jetzt auch, aber sage ich mal, die klassische D2C-Brand oder der, der klassische Reseller mit seiner Produktpage auf Shopware, Shopify oder Magento, wo im Endeffekt kurz irgendwie fünf Bilder sind, Hard Facts über das Produkt und unten eine kurze Beschreibung, was das Produkt macht. das ist dann eigentlich nicht mehr ausreichend. In den meisten Fällen reicht es nicht aus, nee. Okay, und das heißt aber auch rein theoretisch, weil das, was wir hier spielen, gerade im Arbitragegeschäft, aber auch generelle media Buying ist ja meistens Stochastik. Das heißt, äh, gerade auch was kalte Audience angeht, wenn wir die dann halt auch, auch auf solche Produkte schicken, äh, Warum wir da irgendwie eine Conversion-Rate haben von ferner liefen, das ist einfach, äh, ja, das bringt einfach niemandem mehr was. Ja. Okay, verstehe. Und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, die du meintest, weswegen jetzt auch gerade, ich meine, das klassische affiliate media Buying arbitrage geschäft so schwierig geworden ist, weil du eigentlich auch dann auch mit dem mit dem Advertiser reden musst und halt einfach, sage ich mal, entweder selber ein Editorial bauen musst, womit du wieder in Vorleistung gehst, was natürlich auch wiederum bei so kleinen Margen schwierig ist. Oder im Endeffekt das Editorial mit dem Advertiser ja, produziert werden muss, wo du einfach nicht den direkten Draht zu hast, beziehungsweise wahrscheinlich auch einige Advertiser die Notwendigkeit gar nicht sehen.
1: Ja, absolut. Und dann, dann hat man halt dieses Problem, dass, dass Google einfach nur mit einem 20er-Rohr aus, aus der Brandkampagne gesehen wird oder oder mit einem 10 er Brand und Product zusammen und bei Facebook-Kampagnen laufen für einen 1,6er-Rohr. Und das heißt, das sind Neukunden, das sind kalte Nutzer und dafür kann ich so viel zahlen. Und Google theoretisch nur, nur, nur 15% Provision bekommen würde. Wenn man jetzt
0: auf ganz kalte Nutzer geht, dann braucht man halt mehr. Und Aber glaubst du es, also, also ich muss sagen, ich habe ich hab gewisse Produkte, aber es sind auch meistens auch irgendwie Hebelprodukte, wo, wo also wo auch Etwa teilweise mit denen wir auch immer, also auch unsere Kunden zum Teil sagen, ey, wir haben halt irgendwie eine Kur von 10, eine Kur von 15. Ähm, wo ich weißt du, wo es aber natürlich, das ist meistens ein Reseller, da geht es um Substitutionsgüter, da geht es einfach um Marken, die dann halt, aber auch klar, ne, irgendwie PLA ist da halt einfach das Thema, was wunderbar funktioniert, auch Search, aber halt eigentlich auch, auch, auch auf den Markennamen oder auf den Artikelnamen, dass das halt funktioniert, aber ich meine, gerade was du jetzt ja auch als Beispiel genannt hast, ist ja, ich, würde ich jetzt mal sagen, primär so, dass, ich nenne es jetzt mal das D2C-Dilemma, mhm. weil die haben ja, ja eigentlich, die haben ja natürlich ja es,
1: gibt, es gibt immer noch die, die, die reseller die halt äh, 20er oder 30er Rohrs brauchen, um überhaupt profitabel zu laufen. Die müssen aber nicht mehr von dem Produkt überzeugen, sondern die müssen ja theoretisch nur noch das Produkt verfügbar haben und zum günstigsten Preis anbieten oder mit der schnellsten Lieferzeit anbieten können. Vollkommen richtig. Und zu verkaufen. Da ist die Kaufentscheidung ja vorher schon gefallen. Wenn wir jetzt über, über einen Kauf reden, bei dem von dem der Nutzer während, während seiner Internetsuche oder während er ins Internet gegangen ist, überhaupt noch gar nichts wusste, dass er das gleich kaufen möchte, ist das ja eine komplett andere Journey.
0: Ja, du hast du recht. Aber gut, seien wir mal ehrlich, also wenn du einen Kühlschrank kaufen willst, machst du dir wahrscheinlich damit eher Gedanken. Wenn du eine Seife kaufen möchtest, ist es wahrscheinlich auch eher so dieser, dieser Push-Gedanke, krass, ich wollte jetzt eigentlich nur irgendwie, weiß ich nicht, Nachrichten lesen. Und auf einmal habe ich mir jetzt irgendwie drei Seifen für 30 Euro gekauft.
1: Ja, ich glaube nicht,
0: dass man spontan einen Kühlschrank kauft. Äh, nee, sollte man wenigstens nicht. Wenn man das macht, sollte man vielleicht echt zum Therapeuten gehen. Aber dann hat man auf jeden Fall ein grundlegendes Problem. So, das war der erste Teil von Time for Learning mit Christian Drexler. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn es zum zweiten Teil unseres Gespräches geht. Also, viel Spaß. Und wir hören uns dann in zwei Wochen. Ciao, ciao. Nicht vergessen, nächste Woche kommt wieder eine Folge Back to Basics.